2: Bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica Aqui na Antena 1 da Rádio Pública Hoje é um domingo especial, é o primeiro domingo do Advento É o tempo que no calendário litúrgico da Igreja Católica Inicia a preparação para o Natal Portanto, já terão visto em muitos locais Decorações e já um, 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 vários sinais exteriores A Igreja Católica faz um percurso também Que convida a preparação interior eu tenho comigo o Padre Amaro Gonçalo, é parco de Nossa Senhora da Hora e de Gifões, na Diocese do Porto. Muito bom dia, Padre Amaro. Bom dia. Muito obrigado por estar aqui connosco nesta manhã. É um gosto conversar consigo. Já tivemos a oportunidade de, de, de falar no passado. Eu convidei-o para, para falarmos de um sinal especial do Natal. O São Francisco de Assis, em 1223, teve uma ideia. Que, que hoje vista à distância podemos dizer que foi uma ideia genial, que foi de recriar o, o a cena do nascimento de Jesus. E agora estamos a assinalar esses 800 anos do primeiro presépio em Grécia e, e a minha primeira pergunta é, se este aniversário, um aniversário redondo, que é bonito, como nós gostamos, pode ser também uma, uma, um desafio a, a pensarmos que, que lugar é que damos ao presépio na nossa vida e no Natal particularmente.
3: Eu acho que, que é importante porque nós, na cultura secularizada em que já vivemos, é mais fácil, digamos assim, valorizar os sinais uh, naturais, como a luz, uh, uh, mas não os sinais específicos da... da
2: vivência do Natal, é, que quase como se tivessem transformadas em festas de inverno e pronto, e o Natal é mais uma. Sim, um hoje ano,
3: mesmo no... há muitas tentativas, quer em Portugal, quer outros países, de classificar e de colocar a festa do Natal como uma festa de inverno, mais uma. E depois aparecem aquelas figuras mais ou menos simbólicas do Pai Natal, a figura, enfim, a neve, a luz, tudo isso que, pronto, não não são elementos naturais sem significado também simbólico para para a nossa experiência de fé mas de facto o presépio coloca-nos no centro do mistério que estamos a celebrar e é uma é, é de facto bem na lógica da Encarnação não é este, este Deus que, que, que se fez homem é Jesus Cristo, Uh, Permite-nos, portanto, representá-lo, não é? Não como uma forma idolátrica de, de uma substituição uh, da figura por aquele que representa, mas uh, como uma forma plástica de, de perceber e de poder tocar. Eu,
2: eu, eu, é curioso, comecei-me a rir e parou, mas porque eu tinha aqui exatamente a palavra plástica. É. Nas minhas questões Porque esta inspiração do presépio também pode ajudar A ter uma postural mais narrativa Menos abstrata e mais plástica
3: Sim, mais plástica Porque porque no sentido Belo do termo, não é? Sim, é, não, não, não estamos a falar de lixo sim, nos oceanos sim, Exatamente. Isso. Portanto, é muito curioso Que nos presépios tradicionais eu não me lembro do presépio lá de casa E das nossas aldeias Há uns anos as pessoas colocavam no presépio as figuras, os operários, as, as, o, o homem da água, o homem do moinho, o homem, o, 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 as profissões mais conhecidas, porque de alguma maneira as pessoas entendiam que este acontecimento desceu à terra e também desceu à nossa terra. E, e o presépio por isso aparece muitas vezes e também é uma coisa muito bonita enculturado não é não e, só... é, é
2: boni... e, para mim é muito bonito como essa apropriação nunca é uma profanação não é mas é uma vontade de participar
3: é é, é uma é uma é uma não é uma profanação porque não não se trata de, de querer passo a expressão engaiolar Deus na, na estreiteza dos nossos espaços mas é de... mas pelo contrário é uma forma de lhe dar lugar é, e, e de perceber que ele está no nosso meio que ele é o Deus conosco e eu, aquilo que me surpreende, digamos, do tal sucesso desta ideia e desta imagem de presépio, tem muito a ver com a nossa humanidade, não é? Nós precisamos de, de tocar, o próprio São João diz, o que nós vimos, ouvimos, tocamos acerca do verbo da vida, é isso que vos anunciamos. E, portanto, o presépio tem o condão de tornar, assim, visível, é uma palavra visível, não é? Como, por isso quase naquilo que, que Santo Agostinho chamava o um secreto, é uma palavra visível que, que nos aproxima do mistério e que nós também percebemos que pela, pelo facto de todos os anos recriarmos o presépio com cenários diferentes eventualmente com figuras diferentes há pessoas e famílias que todos os anos acrescentam peças ao presépio ou então fazem um presépio diferente eu lembro-me, por exemplo, na, na pandemia me ofereceram um presépio com com os pastores que eram enfermeiros com a, com, a com a máscara E portanto é bonito como O mistério da encarnação Não é, um, não é uma ideia uh, Abstrata de, Diríamos assim Não é só o logos que se fez, ca que se fez carne é, é, é de facto A ideia que se, que, que se faz pessoa e que, e que se torna Que se torna matéria Não é? faz carne o, o, o eixo da, a carne é o eixo da nossa salvação, como dizia um padre da igreja. E, neste sentido, o presépio pode, pode ajudar-nos a viver a fé de uma forma muito concreta.
2: Eu estou a conversa com o padre Amaro Gonçalo, é o de Nossa Senhora da Bora e de Guifões, na diocese do Porto. Vou, vamos retomar a conversa daqui a pouco, porque agora vou fazer uma proposta musical. Como eu disse no início do programa, estamos no primeiro domingo do Advento, é o tempo litúrgico que marca a preparação para o Natal na Igreja Católica. Convido-vos a ouvir o tema Alegres na Esperança. Está no CDE Comani com o mesmo nome, Alegres na Esperança, e é o tema central, pode-se dizer, deste tempo de espera até o Natal.
4: O amanhã inesperado voa no interior da fraternidade
0: Abertos a este mundo e nunca saciados Projetados no caminho para a meta Somos todos convidados a Nos encha de alegria Na manhã nos abre claros horizontes A aurora do mundo novo que ele
4: anuncia Seja consolação em cada dia
0: Chegar o grande dia Construamos o seu reino Em fé pascal Não que é o rumo certo Para o futuro Quem é assim persistir-se
4: Vigilantes, aguardamos Que o tempo se complete
2: Alegres na Esperança, uma música do CD homónimo, do CD ecuménico, que, que ouvimos nesta manhã de domingo, aqui no programa Eclésia da Igreja Católica. Um bom dia para si, que está desse lado. Eu converso com o Padre Amar Gonçalo, é um pároco na diocese, diocese do Porto. Eh, padre Amar, obrigado de novo por estar connosco. Eh, falávamos ainda pouco da importância das personagens. Vou sintetizar assim. Há, há, há vários não só de, de conhecer a história, porque no caso de se perceber, dizia-me que talvez algumas, que é normal, num processo até de alguma desquestionização da sociedade, que algumas pessoas não não olhem para o presépio e sabem exatamente a história que está por trás. Mas pensando naquelas que sabem bem a história, é também um desafio olhar para aquelas personagens e perceber o que é que elas têm ainda para comunicar, ou como é que, por exemplo, é um exercício prático... Como é que a gente se identifica com elas em algumas atitudes do dia a dia?
3: Muito bem, vamos olhar em primeiro lugar para para para, para a figura do, do próprio Jesus. Eu acho que é interessante que se construa o presépio, isso acontece uh, colocando realmente no centro a, a figura de Jesus, que que é para nós uh, este Deus feito um homem e que, portanto, que desceu até nós, que assumiu o que era nosso para nos dar o que era seu. E, e esta... Este, este intercâmbio admirável é, é que dá grandeza divina à nossa humanidade E, e, e grandeza humana à, à divindade de Deus E portanto, há aqui uma olhar para este menino Como o rosto humano de Deus Que, que quis chegar até nós e que, e que não o fez de uma maneira espetacular Evitando o processo de crescimento Sim mas e,
2: se... e não finto a fragilidade humana é, né? não
3: não 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 escapou nem fugiu a a dolorosa uh, condição humana de crescimento de sofrimento de frio de calor de fome de sede um, está ali alguém no qual a nossa humanidade também se rever e revê se nesta fragilidade e nesta nesta grandeza que é, que é este nós somos as duas coisas ao mesmo tempo Como dizia Pascal, somos um mistério Somos um abismo de grandeza E de miséria ao mesmo tempo E ali naquela figura do menino Nós podemos eh, Redescobrir eh, Que pese que embora A fragilidade do que somos Desta desta carne Que, que somos, ela é o eixo Da nossa salvação E, e, e em cada um eh, Está presente eh, porque somos criados à imagem e semelhança deste Deus, em cada um eh, vive e convive esta presença, esta presença de Deus. E por isso cada pessoa humana, sobretudo aquela que está exposta ao cuidado de outro, não é como uma criança, como um idoso, e ao fim e ao cabo se repararmos bem, nós estamos sempre nas mãos de outros, sob o cuidado dos outros. Nós não não conseguimos viver nem sequer sobreviver sem que alguém cuidasse de nós. Sem que alguém de, de múltiplas formas o fizesse Embora a, a infância, a primeira infância e, e a velhice sejam, sejam as idades onde nós sentimos essa dependência amorosa mais emergente Portanto, olhando para a figura de Jesus Eu diria que somos chamados a redescobrir a beleza da nossa própria fragilidade E a grandeza da nossa humanidade Depois temos a figura de Maria e de José De facto, os evangelhos não... Não não dão Digamos assim A a mesma importância Pelo menos Mateus valoriza muito A figura de José Por ser da descendência de David E portanto para Sim, apresentar é um, Jesus É um sinal É, não é? é apresentar sobretudo uma carga Jesus simbólica como, é, Apresentar Jesus como Alguém que cumpre a promessa à, à, à descendência de David À realeza de David Mas José é sobretudo uma figura muito discreta, muito humilde, mas também nos vai mostrar que Deus habitualmente realiza coisas grandiosas uh, através de pessoas muito simples e valoriza muito, o uh, enfim, aquilo que eu diria, o escondimento da vida doméstica. Uhum. Sim, uhum.
2: E, e o cuidado, que quem está a ouvir provavelmente também se identifica com isso, o cuidado é um, é um ato diário muito discreto, muito escondido. Não é? A pessoa não vai estar todos os dias a fazer alarde do que está a fazer pelos outros, ou por si próprio também, não é? é ato de cuidar
3: O cuidado é, como diz um, um, Uma atitude uh, Permanente, discreta Silenciosa, sem aplausos E até sem reconhecimento social Muitas vezes uh, Mas que é fundamental para o nosso Crescimento e para a nossa realização Como pessoas é a figura de José, o guardador, o cuidador uh, Que cuida dos dois tesouros uh, Que são a esposa E o filho uh, Jesus é realmente uma figura inspiradora porque é a condição da maior parte da vida das pessoas. É passarmos discretos por este mundo, realizando sinais e obras fundamentais e admiráveis sem o aplauso do público. E portanto, José é também inspirador do valor silencioso dos pequenos gestos de cada dia.
2: E que são, que são esses gestos muitas vezes que salvam verdadeiramente o mundo se nós pensarmos o mundo é transformado por pequenos gestos cotidianos e até do ponto de vista da fé são pequenos gestos de, 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 de vivência da fé, da caridade, da esperança todos os dias que vão transformando realmente
3: E eu acho que nós às vezes temos a tentação talvez pensando nessas pessoas pessoas comuns, que somos a maior parte de todos nós, que é pensarmos às vezes que aquilo que realizamos, aquilo que fazemos não tem impacto, não conta, mas depois vamos ver que tem muito impacto, que a transformação do mundo começa por aquilo que eu faço pelo outro, pelo cuidado que tenho com o outro, por aquilo que... Que marca a alma do outro Que grava Muitas vezes as pessoas partem E nós recordamos os gestos As palavras que edificam Que consolam Que marcaram uma vida E José certamente marcou a vida de Jesus Não só depois pela, Até pela profissão Mas sobretudo por este cuidado discreto De quem não procura Aplauso De quem se deixa ficar na sombra Como o Papa Francisco depois Naquele ano de São, São José, José na, na Carta Apostólica, mas falava em São José como sombra do Pai Celeste. Não é? e, e não é fácil hoje uh, estar na sombra e ficar na sombra. Uh, nós hoje somos muito tentados pelo palco. Pela aparição Pela, pela exposição Sim, e há uma
2: exposição mediática que é, é. Que é estimulada constantemente Eu lembrei-me aqui de um, de um contraste de, Daquilo que vinha a dizer entre, entre dois blocos de figuras Vou chamar assim Que são os magos que, que vêm do Oriente com um sinal estrondoso No céu Portanto, É impossível não dar por eles E até pelo, pela carga de presentes Que traz aí. E depois uma população absolutamente periférica Que são os pastores Sim. A quem também se dirigem os anjos Portanto, também têm direito ao seu sinal estrondoso E, e a questão é Aquilo que eu, que eu dizia ainda há um bocado a, a capacidade de olhar para, para estas figuras De permanências tão diversas Periféricas de, Do ponto de vista de Israel Do povo de Israel São 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 figuras periféricas E, e perceber como é que elas São convidadas Segundo, segundo o relato de São convidadas a estar no núcleo central e essencial de, Do momento do nascimento de Jesus
3: isso mostra a universalidade do Natal e, e não é por acaso que, que a celebração do Natal é tão transversal e, e pese embora a secularização da, dos nossos ambientes e a paganização da nossa cultura em tantos aspectos E o
2: aproveitamento comercial que tem, é, tem muito impacto e, e, claro,
3: Mas sobrevive
2: Nós já vamos voltar para, para encerrar esta conversa o tempo passa depressa Eu deixo um convite sim, aos nossos ouvintes Eu converso com o Padre Amaro Gonçalo é par Nossa Senhora Dora e de Guifões no Excesso do Porto tenho um convite para ouvirmos a oração de São Francisco, e já lhe explico depois porquê, na voz de Maria Botânia.
0: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza. Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz O oh, mestre Fazei que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido
2: a cantar a oração de São Francisco. Um bom dia para si que acompanhe esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Eu converso aqui neste nosso espaço de antena 1 hoje com o Padre Amar Gonçalo, Parque Nossa Senhora da Hora e de Guifões, na Diocese do Porto. Padre Amar, muito obrigado de novo. Continuamos. Eh, continuamos nesta conversa. É no primeiro domingo de Advento. Portanto, eu, para quem chegou agora, eh, é o tempo litúrgico que antecede o Natal, a celebração do Natal no calendário católico ao longo dos próximos quatro domingos. E isto falamos também a respeito dos 800 anos da primeira representação do nascimento de Jesus, do primeiro presépio, se quisermos chamar assim, que, que nasceu do gênio de São Francisco de Assis. E a figura de São Francisco é uma figura que, que cativa, penso eu, da sensibilidade que nós temos, muitas pessoas dentro e fora da Igreja, com duas dimensões fundamentais que ele lançava desde já, que é uma, uma mensagem de, de paz e de fraternidade, de, de relação com, com todos os seres e, sobretudo, esta questão do cuidado com a criação, de não se arvorar em dono da criação, mas de irmão de todos os seres. É, é uma mensagem que, que, olhando para o presépio, faz ainda mais sentido neste tempo que vivemos.
3: De facto, São Francisco é uma figura muito inspiradora e ele é aceite... Como acontece até com o Papa Francisco, ele é aceito pela generalidade das pessoas de boa vontade. Creio que no ano 2000 a revista Time terá feito uma, uma, um inquérito, uma sondagem, um estudo para escolher a figura do milénio e a figura que ganhou, digamos assim, o concurso foi São Francisco de Assis. Isso mostra bem como ele marcou também a nossa cultura e, e a sua forma de ser e de pensar tem hoje uma atualidade Que é uma coisa tremenda né? Pensar neste cuidado da criação O próprio presépio tem muito a ver com isso Sim. Uh, toda, toda a construção à volta do presépio Os elementos naturais que se associam Hoje estão muitas pessoas a fazer presépios com materiais reciclados. Também é interessante. Lá na Senhora da Hora aparece muito isso nas rotundas. Colocam Sim, é uma presépios. preocupação ecológica também. É a preocupação ecológica, o cuidado da criação. Porque, de alguma maneira, nesta, nesta encarnação, Deus veio a este mundo, veio, veio redimir este mundo e os próprios, os próprios profetas anunciam o nascimento como uma espécie de nova criação e, portanto, esta criação que é o mundo que nos é confiado com a terra, a água, os mares, os oceanos os rios, as estrelas, as plantas, os animais tudo isto quando falamos de criação este cuidado que nos torna guardiães e não dominadores que faz de nós cuidadores e não possuidores é, é, é de uma atualidade flagrante. Não é? Nós hoje sentimos como a criação está, está em risco, como a terra está devastada pela volúpia dos nossos desejos de poder, de dinheiro, de, de progresso, desenfreados E, portanto, a própria, a própria representação do presépio, a harmonia... A colocação da, da, da árvore de, Antigamente usava-se também o musgo Sejam os elementos que forem A cabana É como que a, esta terra que é, que é renovada Que é recriada E nós somos chamados a, a oferecer Às gerações futuras Um mundo melhor E, e, e tememos e estamos a ver Que provavelmente vamos, vamos legar às gerações Sim. vindouras um, um, uma terra hipotecada de esperança porque comprometida em, em tantas coisas, já hoje estamos a ver tantos sinais uh, disso mesmo e portanto, esta, esta harmonia e este, este amor de Francisco pela criação pelas criaturas a, 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 das quais ele se sentia irmão, porque criatura também uh, faz-nos criar uma relação fraterna também com com a própria criação e com os irmãos não é este para nos tornarmos fratelli tutti não é irmão de todos uh, e todos irmãos uh, esta esta e o próprio papa explica também muito bem na Laudato Si como tudo está interrelacionado sim, sim, é uma ideia fundamental, como sim. uma coisa está sempre ligada à outra e quem cuida bem de, de, de uma criança que é também uma, uma criatura não é? É A própria palavra o sugere Quem, quem acolhe uma criança quem, quem lhe dá um abrigo Um teto, uma família, uma casa É também aquele que é capaz De perceber que a sua casa maior É este mundo não É a nossa casa comum E portanto o presépio tem também Um grande desafio de, Do cuidado amoroso E ternorento Deste mundo que nos é confiado E depois há também o elemento de paz Que referiu Que é anunciado na noite de Natal Pelo anjo, na... glória a Deus E paz na terra aos homens Nós na diocese do Porto até sugerimos Que este ano eh, Colocássemos junto do presépio Uma referência explícita a eh, pelo, pelo que está a passar Sim, Nesta está guerra passar, Na terra ter... santa entre o Hamas e Israel Israel eh, Belém como uma cidade que, situada na Palestina Nós quisemos e sugerimos que, que de alguma maneira estou a lembrar que, por exemplo, numa das paróquias que eu tenho em Guifões Esta árvore vai ser uma oliveira e não um pinheiro não é? Será uma oliveira como a árvore de Natal Para nos lembrar este... este... Este voto de paz Esta mensagem de paz que o Natal traz é, um, é, um, é um
2: sinal muito bonito É,
3: é um, um sinal realmente de que Nós queremos um, Uma 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 nova humanidade Queremos uma nova fraternidade E eu acho que o Natal eh, Ao dizer-nos que Deus se fez homem eh, Irmanou-nos Irmanizou-nos <risos> se, se Passa Enfim, a adulteração da palavra eh, Fez-nos sentir que nós uh, somos irmãos Mas ser irmão é uma coisa E às vezes já o sabemos pela, pela fé Ou pelo menos até pelo sentido do humano De que somos todos uh, concidadãos deste, deste planeta uh, E portanto somos irmãos Mas tornar-se irmão é um, é, um, é um desafio já muito diferente não é? Ser irmão porque sou da mesma terra Da mesma família do mesmo planeta, podemos até dizer É uma coisa Tornar-se irmão Acolher o outro, reconhecer o outro como irmão Dar espaço a ele não é fácil
2: É uma construção É uma construção é? de o, cada dia E o presépio também pode inspirar isso Porque também ele próprio é uma construção Que se faz com muito cuidado E sublinho muito uma palavra que disse várias vezes Que é a questão da harmonia Quando se tenta pôr tudo no devido sítio E, com, e para que fique bonito a olhar e faça sentido Pode ser uma excelente inspiração para, para a para, vida interior não é? Permite-me que lhe conte uma sim, sim. pequena
3: história da dias de uma mãe que tem um, uma criança de 3 anos E vai ter um filho E comprou um, um novo berço é, Para o um filho que vem a seguir E a primeira coisa que o filho de 3 anos fez fez Foi é, é, meter-se dentro do berço ah, Sim,
2: é um clássico
3: é, não é? <risos> E portanto, é, isso é muito comum isso significa que ele vai ter de aprender não apenas a ter um irmão, mas a ser irmão não é? a dar espaço ao outro, a dar lugar ao outro e acho que o presépio também naquele menino que sorri e nós estar estarmos desafiando que a nossa árvore tivesse sorrisos, fosse a árvore dos sorrisos do sorriso que provocamos nos outros, no bem que fazemos também no sorriso que o bem aos outros desperta em nós e que a árvore nas suas bolas tivesse também a foto ou a pintura, o retrato de algum destes sorrisos que nós podemos provocar. E, portanto, está aqui um grande apelo de fraternidade que é partilhável com crentes e não crentes, com cristãos e não cristãos. Nós, na Diocese do Porto, vamos ter, por escolha da Diocese, na Paróquia da Sordora, um encontro de Imigrantes, imigrantes com daqueles que de outros lados vieram viver uh, connosco e no meio de nós, onde vão estar uh, muçulmanos, uh, ortodoxos, católicos, onde vamos partilhar este Natal de todo o mundo, não é? Uh, para, para percebermos que realmente não é preciso violentar a consciência nem a fé de ninguém para acolher o Natal como uma festa. Uh, da humanidade inteira e de um mundo que todos desejamos seja um mundo novo
2: é. fica esse, esse voto para todos muito obrigado Padre Amado Gonçalo chega assim então ao fim esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica eu sou Otávio Carmo, jornalista é sempre um gosto estar deste lado o espaço interreligioso, a fé dos homens volta a sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira o santo depois... evento de para muito todos muito obrigado, até uma próxima um santo domingo e um voto de vida feliz, como sempre.
1: Eclésia, Igreja Católica
5: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós Meu nome é Abdul Razak e estou aqui para vos apresentar mais um programa A Fé dos Homens Tenho comigo, como é habitual, o Sheikh Munir Assalamu alaikum Sheikh Munir Hoje eu gostaria de lhe perguntar face a todas as situações que temos vivido ultimamente porquê é que não há paz no mundo? Porquê é que não
1: conseguimos viver em paz? Prezados ouvintes, assalamu alaikum wa barakatuh. É uma pergunta interessante e pertinente. Quando se fala porque não há paz no mundo, porque tanta violência, tanto ódio, de acordo com o Islão, o ser humano é a melhor criatura. Todos os seres humanos, independentemente da crença que a pessoa tem. Pode até não ter. Porque um dos atributos de Deus é Ar-Rahman, misericordioso. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que o ser humano tem que demonstrar essa misericórdia para com o seu próximo. Tentar fazer o máximo para que essa pessoa possa se sentir segura e que possa sentir essa misericórdia. Quando nós falamos sobre a paz... Infelizmente, hoje fala-se muito sobre a paz, mas na prática é o oposto. E estamos a falar em termos gerais. Primeiro, o complexo de superioridade ou de inferioridade tem que acabar. Todos nós somos iguais, homens e mulheres. Podemos ser de raças diferentes, podemos ter cores diferentes, podemos ter línguas diferentes, podemos pertencer nos etnias diferentes, religiões diferentes, crenças diferentes, culturas diferentes, mas há algo em comum. E o que é esse algo em comum? Eu acho que é a religião de todos nós, a humanidade. O respeito pela humanidade, o respeito pelo seu próximo, o respeito pelas ideias que as pessoas têm, o respeito pela crença que as pessoas têm e o respeito pelas culturas, pela tentar criar, tentar fazer com que haja uma boa convivência. Alguns pontos para nós refletirmos. Eu falo sobre a paz, mas se eu não possuo a paz, se eu não sou possuidor da paz, então nunca irei transmitir a paz. Nunca conseguirei convencer o outro para ser pacífico se eu não o for. Portanto, a partir de todos nós refletirmos, começarmos conosco. Até que ponto eu transmito essa paz? Até que ponto a paz de que eu falo é do interior para o exterior? Se isso for, sem dúvida que eu conseguirei convencer outras pessoas também para serem pacíficas e para serem tolerantes, podemos dizer assim, se é o termo que nós queremos utilizar para este tema. No entanto, eu posso fazer com que as pessoas possam sentir-se à vontade, possam saber conviver comigo, mas se eu quero que as pessoas convivem comigo, eu também tenho que conviver com as pessoas, independentemente da crença que a pessoa possa ter, ou independentemente da... Religião que a pessoa possa ter ou da cor que a pessoa possa ter. É claro que, se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar. Se eu quero que as pessoas tratem bem, eu também tenho que tratar as pessoas da, da mesma forma. Há um dizer do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, capaz esteja com ele, que diz o seguinte: nenhum crente é crente se não gostar para o outro aquilo que ele gosta para si mesmo. Se eu quero, para mim, se eu quero viver em paz, se eu quero viver uh, sossegadamente, se eu quero viver tranquilamente, eu tenho que transmitir isso, para que o outro também possa viver tranquilamente, para que o outro também possa viver em paz. Ser pacífico, ou ser possuidor da paz, ser o um instrumento da paz, também significa não ter ódio. O ódio faz com que a pessoa afasta a paz que possui. O ódio faz com que a pessoa não esteja satisfeita. O ódio faz com que eu quero ser superior ao outro. E é nisto é que muitas das vezes há guerras e é nisto muitas das vezes há conflitos nas famílias, nas sociedades, entre as tribos, entre os povos e entre as nações. Portanto, também este ponto é muito importante né, para nós refletirmos. E nós daqui estamos a falar sobre reflexão. Eu, para transmitir a paz, para eu falar sobre a paz, eu tenho que criar condições para isso e, do outro lado, também criar eh, condições para que não haja guerra. Agora, para criar condições para que não haja guerra, eu tenho que deixar de fabricar uh, utensílios ou deixar de fabricar armamentos que possam causar e que possam levar as pessoas a fazerem guerras. Mas é claro que as pessoas podem o ter para se defenderem. Agora, a mensagem é para toda a humanidade. Esta mensagem não é simplesmente para um grupo de pessoas. É para toda a humanidade. Porque todos nós queremos e todos nós valorizamos o que é a paz. Mas não, infelizmente, hoje o homem preocupa-se em fabricar armamentos, preocupa-se em ter do melhor e investimos milhões e milhões e milhões de euros ou de dólares, a quantia uh, que nós investimos nisso. Do outro lado, poderíamos investir na educação, na saúde, na alimentação, porque há muitas pessoas no mundo, há muitas pessoas no mundo que não têm uma refeição, há muitas pessoas no mundo que não têm um teto, há muitas pessoas no mundo que precisam do básico ou do mínimo para a sua sobrevivência. Mas, do outro lado, há pessoas arrogantes, há pessoas que não querem que esteja estabelecida a paz, e causam conflitos, causam guerras e causam situações desastrosas. Meus ouvintes, é muito importante cada um de nós refletirmos o que é que eu quero para ser útil, para saber o que é que eu posso transmitir aos outros. Se eu quero a paz, eu tenho que evitar de ser violento. Eu tenho que criar condições para que não haja violência. Eu tenho que criar condições para que o outro possa também viver em paz, porque eu quero a paz, eu quero viver bem. Então nós não vivemos sozinhos, nós vivemos com as pessoas, nós vivemos com as outras culturas, convivemos com as outras pessoas e nessa convivência pacífica só nos traz beleza, só nos traz Tolerância só nos traz maior compreensão e maior entendimento. Agora, se eu não possuo essa qualidade, se eu sou arrogante, se eu quero impor ao outro naquilo que eu acredito, ou se eu quero impor ao outro as minhas ideologias, o meu pensamento, ou se eu acho que só eu é que tenho a razão e eu é que tenho a verdade, então é claro que se cada um começar a pensar desta forma, o ser humano, a humanidade, nunca irá viver em paz.
5: Bem, infelizmente, nada do que as Escrituras Sagradas nos ensinam é posto em prática para um
1: caminho para alcançar a paz. Na sua opinião, o que é que está errado? Infelizmente, no século em que nós estamos, com a globalização que há, e o mundo é uma aldeia global. Em vez de aproveitarmos uh, esses meios que nós temos para criar laços de amizade, laços de aproximação, uh, quebrar as, uh, 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 o gelo, uh, criar as pontes, estender o braço, pelo contrário, hoje, infelizmente, uma boa parte da humanidade está envolvida se não está envolvida na guerra, se não está envolvida nos conflitos, se não está envolvida em criar desestabilidade, diretamente, está indiretamente envolvida de uma forma para que os outros povos possam lutar entre elas e que os outros povos possam criar conflitos entre eles, para que essas pessoas que querem e que falam muito sobre a paz, possam controlar ou dominar o mundo. Nós, humanos, aliás, tudo que existe é temporário. Tudo que existe é temporário e todos nós um dia iremos deixar este mundo que é temporário, querendo ou não querendo no além, acreditando ou não acreditando no além. Mas sabemos nós, quando chega o nosso dia, nós temos que deixar este mundo temporário, este mundo materialista, este mundo que é muito, muito uh, egoísmo é muito o eu o eu a pessoa pensar que eu é que sou o melhor nós é que somos melhores e os outros são inferiores e os outros são <coughs> pertencem a uma outra classe da humanidade, não sei qual é mas esta forma de pensar esta forma de reagir nunca irá na prática trazer paz, sossego se nós Queremos criar barreiras, se nós queremos criar conflitos, se nós queremos criar distâncias, então o ódio irá dominar os nossos corações e as nossas mentes. Agora, se nós formos instrumento da paz, né? levar a paz onde há conflitos, ser instrumento da paz, então, sem dúvida, sem dúvida, e se todos nós tivermos essa. Humildade. Aqui eu digo todos nós, estou a referir a toda a humanidade, homens e mulheres, de todas as culturas, de todas as religiões. Humanidade, percebe? Se nós formos humanos, humanos mesmo, então sem dúvida que iremos ter uma sociedade sã, iremos ter nações saudáveis e iremos saber conviver e a violência deixará de existir. Portanto, tudo depende de cada um de nós. Tudo depende de cada um de nós o quanto eu possa contribuir, o quanto eu possa contribuir na minha casa, na minha sociedade, na minha comunidade, no meu país, entre os povos, entre as nações, assim, sem dúvida, que iremos sobreviver, podemos dizer assim, os conflitos que possam surgir, seja, seja do Norte, Sul, este ou Oeste.
5: Chegamos assim ao fim de mais o um programa Fé dos Homens. Estiveram consigo Abdullah e Sheikh Munir, que estarão. De volta no próximo programa. Até lá. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós.